0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医寇》，我是主持人要李诗诗。今天的节目呢，在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家来到我们的直播现场。在线上随时都可以用文字提出你的问题哦。半点之后呢，如果讨论的完，我们就及时开放口音。好，赶快来欢迎我们女性的好朋友。中山医院妇产科也是燕云贵妇产科诊所的燕云贵燕医师，主持人好
1: ，各位听众大家好，
0: 你是早安，早安。早安最近有个案例，趁机来讨论一下，我觉得可以延伸很多问题。对
1: 对對,对，有一个五十
0: 岁的状况，起听起来就是复杂，哈哈、
1: 嗯。光听题目就很很很严重
0: ，对，看起来非常惊悚。就是五十岁的个案，他月经来了三个月，<對>结果检查到最后发现，居然是这个子宫颈的原位腺癌。嗯、<哼>很多人可能没听到说腺癌在子宫颈的这个状况。这种状况比较少一点点
1: 其实，呃，大然，如果说我们今天 focus 在这个腺癌里头，腺癌的确是在子宫颈癌里面，嗯，是占比较少的部分。是。<對>嗯、那，哎、欸，它的图片要放吗？那一般我们的子宫颈哈，基本上叫做，呃，扁平细胞，嗯，覆盖在那个子宫颈上面，所以通常出问题的大部分都是叫鳞状上皮，或是叫扁平上皮，嗯，这个癌症。对。哦，它是
0: 上皮癌。但
1: 是。比较往里面走，就好像往那个，就像一个瓶子啊，嗯、那个瓶颈的地方，嗯，哦，瓶颈的内部那个是内景的地方，对，内景的地方是腺体细胞，嗯，哦，然后再往上面就是子宫腔，就好像瓶腔里面，对，那边叫内膜嘛，所以这个部分叫做腺体细胞，嗯，然后子宫内景的细胞在做抹片的时候比较不容易抓得到。对，因为它是比较深里面嘛，哈，但是有时候它某片还是会异常嘛，嗯，但是某片可以去判断说你有没有异常，这个细胞是不是属于呃扁平细胞癌，还是说鳞状细胞？嗯、那如果、啊、不呃不是腺体细胞，如果是腺体细胞，它有时候检查起来就比较麻烦一点，可能我们还要额外做什么阴道镜，嗯，哦，去看一下子宫颈，必要的时候还要再往里面一点去去做那个搔瓜嗯。嗯，哦，就像我们那个。圖片,图片，那个子宫颈的地方再往内部走一点点，是子宫内颈嘛？哦，<對 S 2> 再往上面走就是子宫腔。嗯，所以在我们这个系列里头，哈，其实这个图大概就标示了我们大概百分之九十五以上所谓异常出血最可能的结构性的问题。嗯，哦，譬如说，呃，有些人从比较下端走，比如說当你有不正常出血的时候啦，通常。医生帮你去做检查，还有一个部分不要忘记，说以为是什么子宫卵巢出状况，有时候要先把怀孕排除掉啊
2: 。有时
0: 候是怀孕，
1: 对对对对，万一啊嗯嗯你怀孕有点流产，对哦，或是万一你怀孕了子宫外孕，这都有可能会造成不正常出血。对，所以第一个步骤啊，基本上要先厘清说你到底有没有怀孕啊，因为有时候一看说五十岁，以为她不会怀孕，<對>我们也碰过啊，五十岁来了，然后。转过来以后，我们才发现哦，原来她是怀孕流产所造成的出血。所以第一个部分一定要先把怀孕这个部分先厘清嘛。所以很多人不正常出血去检查，第一个可能要验一个小便，确定有没有怀孕嘛。即便即便说你有时候因为异常出血或是下腹痛到急诊室去也是一样，先验个孕，确定不是怀孕。啊，第二个部分我们要厘清说你的出血的位置。那通常有性行为的人，大概就是先做个内诊。对，哦，也可以先看一下你的子宫颈有没有问题嘛。哦，如果说你、哎、子宫颈有时候有长东西，不是阴道发炎破皮，或是子宫颈有长东西，<對>那你可以大概知道判断出血的位置啊。那也有那种比较紧急的，是因为性行为后出血的
0: 、嗯、啊，受伤
1: ，受伤，有时候他可能使用一些所谓的情趣用品啊，然后造成阴道的撕裂伤是。我们也曾经碰过那种撕裂非常严重，因为阴道那个血管供应非常非常多，那甚至来的时候都人都已经休克
0: 。嗯、哦，那个阴道大量的出血，对，那
1: 个那个裂伤，那个伤口出血是非常快<对>而且凶猛的。哦、<是>然后子宫颈，那如果说呃子宫颈的话，大家要问嘛，你有没有做过抹片嘛？对、哦，那看看子宫颈有没有长什么息肉啦，嗯、或是子宫颈糜烂破皮啦。对，因为糜烂破皮有时候你性行为或是比较激烈运动的时候，有时候它也会出血。嗯，哦再往上走，哦，就是那个内颈的地方，是哦，啊，再往上走就是子宫腔里面，哦，就是有时候子宫内膜也可能会长息肉啦，肉啊、什么细胞增生病变啦，嗯、甚至什么子宫内膜癌啦，是、嗯。那同时常见的有时候肌瘤的位置不好，哦，比如说那个子宫肌瘤的位置往子宫腔里面去挤压，嗯，哦，甚至是子宫还有什么肌腺瘤、肌腺症，是。举凡说，只要你月经出来的那一条通道上出问题，基本上。都可能是你不正常出的出血的原因，嗯，哦
0: ，原因很多，哦、因为
1: 子宫颈必须要内诊看嘛，是，哦，那有时候卵巢哈、哦、长肿瘤也会有、哦，有时候卵巢的肿瘤有时候会有一些内分泌荷尔蒙的分泌，嗯、有时候会导致一些月经的混乱，嗯、这也是一个，那这个就是从子宫颈以上的结构，对、嗯，哦。包括卵巢，那就要用超音波来看
0: 。用床音波看。对
1: 对对。嗯、那这个个案的话我，我好像有稍微看一下他的新闻啊，因为这个是好像是网络新闻嘛。对。那他是做完检查以后，后面才发现说，哎、欸，子宫颈没做过磨片，才去做磨片<對>是之后才发现。嗯,嗯,嗯,嗯。因为他之前好像有先做了一些什么比较什么子宫镜啊，或者内膜搔刮等等。是是是、哦。其实有时候我们通常会把内诊。如果是某片会摆在前面，嗯，对对对。如果说真的还是找不到答案的时候，才会往上再走嘛，嗯。比如说你要到子宫腔里面
2: ，是
1: ，那大部分就是用搔瓜啦，或是更精准就是有一个内视镜
0: ，直接进去
1: 看。对，就好像你做胃镜、大肠镜那种概念，才有办法看到子宫腔。有时候子宫腔里面有时候那种很小的病灶，有时候像息肉，有时候。搔刮虽然是一个诊断的方式，但是有时候搔刮有时候会漏掉，嗯、因为你看不到它嘛。对，有时候你去刮的时候，那这病灶有时候就荡来荡去，荡来荡去，有时候不竟然可以刮得到它。<是>所以有时候如果比较精准，但还是做一个子宫镜可能会比较好。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
1: 那这个个案呢，它是跑到子宫内镜里面，对，他是靠抹片发现。那以前我们过去抹片哈，准确度可能现在就慢慢有提升了，比如说。所谓鉴保提供的什么标准磨片，更高阶的，我们现在有所谓的电脑薄层磨片，哦，那是精准度会高一点，但是有时候那个采样啊，还是要看那个医生的技术跟工具、哦，有时候像早期他们都是用一个像木板一样
2: ，对，板子就是稍微小板小
1: 板子去刮一下子宫，但是它比较能够取到这个子宫颈比较表面的地方，对，那如果说像这个内颈的地方。就比较难了，嗯嗯、所以现在我们大部分做抹片都是采用那种刷子
2: ，哦，往里面去，啊、就是往里
1: 面这样子刷了进去，<是 S 2> 它比较能够去取到内颈的细胞，对对对，嗯、就主要就是依序就是说你在诊断不正常出血，我们大致的检查的流程是这样子。
0: 是是是，但是子宫颈抹片检查它主要要检查的可能还是就是。一般是我们说大部分是那个鳞状细胞的问题。
1: 对，大部分因为子宫颈癌大部分都还是鳞状细胞的问题，嗯、但是腺癌哦，它也是会有。嗯，那有时候子宫颈的腺癌，那腺癌有时候是自己原发从子宫颈来的。
0: 哦，它本来有，但也有是
1: 那种子宫内更严重的，有时候是子宫内膜癌。哦，很严重，然后往下长。是对，有时候要去区分到底是从原发还是从从外面从上面、嗯
0: 、就是延伸下来的长下来的，是，是对对对。所以如果是腺癌类或者其他的问题，它真的就是超音波。所以抹片跟超音波这两个其实都是每年的例行检查才对吧？
1: 对，这每年例行检查。嗯、如果说真的有问题的话，必要的时候，你比如說你子宫颈要更清楚的判断，就可能要做个阴道镜。阴道镜，阴道镜它就不用上麻醉了，就有点就病人上内诊台，嗯
0: 、对
1: ，鸭嘴撑开，嗯，那只是有一个类似的那种放大镜，对，然后就可以再放大子宫颈，然后同时我们会做一些特殊的染液，嗯，然后会让那个病变的地方能够凸显出来。嗯、是。那如果说我们觉得怀疑有病变的地方，必要时候就会在那边做那个切片，切片，因为抹片基本上我们认为，简单讲，它叫做做怀疑
0: ，怀疑而已
1: 。如果是有切片组织才是确认
0: 哦，才能做病理检查。
1: 对对对，它真的是说确认说啊，你这边真的已经有问题了。然后抹片就有点像我们的 COVID-19 的快筛的概念嘛，<對>然后你也是快筛，但是认为你可能有嘛，是对啊。切片就好像你今天做 PCR 那种概念，嗯嗯嗯嗯嗯然后去确认，然后确认以后才知道说你到底是不是。内检，然后甚至有时候我们怀疑说从上面进了下来的，嗯、那你可能就更进一步，可能要做到里面，嗯
2: 嗯嗯，
1: 嗯嗯就是内检会做搔刮，甚至到子宫腔里面去做切片，是，对对,對
0: 。所以关于子宫颈抹片检查这件事情啊，有些人可能他每年检查，有时候发炎，有时候正常，嗯哼，但他如果连续什么样的状况之下，他需要提高警
1: 觉嘛？一般我们现在的概念就是说，抹片哦，只是帮你去找到你有没有病变而已，对。他只能说，你有病变，我帮你能够早一点发现。但是现在的观念就是说，你可能看看有你有没有些潜在的危险因子嘛、哦？那一般现在认为说，就你可以加一个 HPV 人类乳头病毒的筛检，去了解到，因为你这些东西几乎大部分都是人类乳头病毒感染以后所产生的病变。那你可以先知道你潜在的风险嘛？所以。通常有些人就会加上一个人类乳毒病毒的检查，因为它有一些所谓的高风险病毒，或是一些低风险病毒。如果说你是比较高风险病毒的话，那你有时候你检查的那个间隔啊 ，maybe 你可能要稍微缩短一点
2: ，哦
0: ，再近一点。
1: 对，然后同时你就要考虑说，你是不是要增加你的保护力嘛？对，就是打所谓的疫苗啊，对对对。嗯。但是你感染过的人哦、喔，你打了那个那个也不会不见啊。
0: 还是在那裡，你只
1: 能预防其他新的病毒啊
0: 。哦， oh, 所以即使是说好，我去检查了，发现说我有，然后我打了疫苗了，但是这个好处其实是不要再后续感染
1: 。对对，你已经感染、oh, 那个病毒就在你的体内了。对对啊，基本上它不会不见了，<對>它可能就是说你的免疫力抵抗力比较好的话，它可能会被你压迫到嗯，可能不活跃的状态。嗯
0: 哦，维持健康，對對對對然后维持每年的下一检，對
2: 對
1: 對可能这
0: 才是最正确的。是的<對>，对对对，才能预防它。但是我们再进一步问哦，假如说像这个个案，他是五十岁嘛，然后有些人也许这个时候已经接近更年期了，嗯哼，所以他的月经是会混乱的。<對>但大家对于混乱的月经，会不会就是没有警
1: 觉性啊？应该这样讲啊，就是说我们当有卵巢功能算正常，一般我们会想说你的月经啊，嗯，比如我明显来算第一天嘛，对，一般我们是希望你月经。七天内结束，七天哦，然后两次月经中间不太会有出血，嗯哦，除非你常规在两次月经中间会有时候，有时候两三天有一点的出血，<是>那时候我们通常会认为叫排卵性出血，嗯，因为排卵的时候你的女性荷尔蒙啊震荡很
2: 很大厉害嘛，对
1: ，有时候就像地震一样，所以原本是要脱落的内膜可能会提早掉下来一点，嗯，那也可能会造造成这种规律性。出血，有时候我们碰到排卵出血，但是你在评估这些状态的时候，<对>那你还是要先了解，就像我们刚刚讲的那个子宫卵巢没有问题啊，嗯嗯，嗯哦、
0: 全面性的
1: ，对啊，才知道说你是不是哎，除了结构没有问题之外，那你其他的部分，的属性，嗯、如果说月经在七天内可以结束，对，哦，两次月经中间没有什么不正常出血，嗯、那通常我们就可以接受了，哦，那一般你乱经的话，通常。我们会抓二十八正负七天
2: ，嗯
1: ，哦，如果你二十一天左右来勉强接受，还可以接受。如果你常常就是常常态的就是不到二十一天就来了，嗯，哦，或是常常就是三十五天以上才来，其实都是不正常哦，啊，这是不正常。那你可能就要去找说你有没有内分泌荷尔蒙的问题啊，嗯，你可以放第二第二个第二章，因为我们那个。异常月经除了结构问题嘛，就像你电脑硬体出问题，<对>你也可能是软体出问题嘛。嗯嗯嗯,嗯,嗯那你的软体，哎、欸，它那个相片那个还没有出来，你有看到吗？嗯、哦，又慢一点。OK， 那因为我们的卵巢的功能是控制子宫嘛，嗯、哦，卵巢<是> control 你的子宫来月经。对，哦。但是卵巢还受谁管辖？还受你的脑下垂体、下视丘，嗯，甚至什么甲状腺、泌乳激素等等这些东西，<是>它组成一个内分泌的系统。简单讲啊，就好像指挥系统啊，嗯,嗯,
2: 嗯成成上中下
1: 游这样子去，就老板指挥，董事长指挥总经理，总经理指挥员工那种概念啊。嗯嗯嗯嗯嗯哦，当然主要是任何一个环节出问题，你也有可能产生你的月经异常。对，哦，那现在女生有时候工作压力。作息不正常，他也很容易会打乱这个荷尔蒙。对，
2: 贵贵哦，甚至有时候我刚
1: 刚讲说，他突然有一次使用了什么调经药，嗯、哦，想要出去玩啊、避经啊，或者是延经等等，<对>那也有可能会短暂打乱这个荷尔蒙的分泌。是，对。那如果说你结构性的问题都没有问题，就像我们刚刚讲说、嗯、啊，子宫卵巢各方面的检查都没事，那还是一样不正常的。出血一样，这些内分泌的系统，它就是要靠抽血。去检测嘛，是我、哦、看看说有没有个别的器官系统出问题，
0: 嗯，对，嗯，这些
1: 东西也很容易会造成异常出血，
0: 就是会乱掉
1: ，对，会乱掉，对
0: ，所以这个地方你把它检查一下，然后也许可以透过一些荷尔蒙的调整
1: ，<對>它就会又
0: 正常回来、嗯哼哼。对
1: ，但有时候很常，比如說卵巢功能是不是衰退
0: 了，嗯
1: ，啊、哦，这个有时候快到更年期，这个是常见的嘛，是。那说卵巢还有一个常见的功能性的问题，在比较年轻女生就是一个叫多囊性卵巢，啊、哦，就是卵巢每个月该排卵。但是它不排卵，嗯，哦，所以它就没有很很好的那种周期结构。<對>那这些族群呢，有时候说，它可能也除了月经不规则之外，月经变少，久久不来，嗯，有时候它体态也会变，因为它男性荷尔蒙反而变高了，哦,哦，所以糖尿病、体重变胖是，哦，或是说身上皮肤色泽会比较暗沉、多毛皮、皮肤油腻，甚至反而。容易掉发是哦，这是男性人容易过旺的一个状态。那当然，这个就是，呃，卵巢内分泌的问题嘛。嗯嗯。嗯那也有些什么甲状腺亢进，亢进<菌>，然亢进有时候她月警也不来
2: 。哦，也是。对对对。
1: 然后什么泌乳激素太高、嗯、哦，有时候有些女生哦，比如说甚至乳房很胀。对。乳汁会有分泌物，可是她没有怀孕啊。嗯。哦，因为通常是怀孕才会有乳汁分泌物嘛。对。但是上帝。就说你怀孕了，你要哺乳了，我就不要让你这么辛苦，还要有月经排卵，嗯、然后就会让你那个会停下来。<對>但是女生很奇妙，就是她有时候脑下垂体会有一些长一些小肿瘤、啊、那些小肿瘤呢、啊、会分泌过量的泌乳激素，嗯、所以这些女生哦、喔、有时候乳房会胀，严重有乳汁分泌物，月经就不来，嗯、是哦、喔，甚至我们也碰过那种头痛。甚至他视力受到影响、oh, 因为那个脑下垂体的肿瘤长得太大，太
0: 大吗？太会
1: 压迫到那个视神经，视神经。那这个大概就是比较严重的，嗯、对对对。那还有一些什么内分泌、荷尔蒙、脑下垂体功能障碍等等，<對>那大概就是比较少了。<對><對>是,是
0: 所以，他假如透过一个月经混乱，不管是来了都不停，或者是他可能很长一段段时间不来，他除了检查他的子宫之外，也应该要往上把腺体都。就稍微确认一下了
1: 。對啊，有时候很比较年轻的女生，嗯、比如说她她她仍然有生育怀孕的打算的时候，她<對>月经有时候就就就,就,就不来，嗯，哦，有时候一来来的稀里哗啦，那如果撇除那些结构性的问题之外，嗯、因为结构性问题就就像我们刚刚讲说，你要内诊啊，对，嗯、呃，抹片啦、啊，嗯，哦，冲一波等等，啊、哦，去排排除你子宫卵巢结构性的问题，嗯，那如果说还想怀孕。那基本上这个内分泌荷尔蒙的检测就是非常非常非常重要的、嗯，非常重要了。对
0: 对，就是整个从脑下垂体呀、啊、甲状腺啊，嗯、全部这些激素都要检查一,、嗯、一，就是一大堆。对，嗯，是是是。那另外有一些族群，他是已经停经了，但停经之后月经又再来，然后他还高兴说是回春，呃、那个那个千万就要小心了，那就是绝对不是对对，那个绝对
1: 不是一个正常的状态。哦，那通常也是一样，原则上我们也是照我们的流程一样。嗯、对。子宫颈内诊是必要性的，是必要的。那我们就是看一下你子宫颈有没有问题啊，抹片啊等等。<對>那另外，我们有碰过那种，哎、欸，就是偶尔偶尔它就出血，嗯、可是子宫卵巢或是阴道、子宫颈怎么样都找不到答案。嗯，他只是偶尔裤底会有点出血。他<對>后来因为每次来我们也看不到出血，嗯、但后来突然来有一次出血的时候来的时候，发现它其实它那个出血是从肛门出来的
0: 、啊他只是
1: 觉得裤底有血丝嘛，所
0: 以看起来像月经
1: ，其实他只是,是觉得裤底有血丝，他就会觉得说，嗯，那应该找妇产科。但是后来其实哦，嗯、<哼>有时候一直找不到答案了、哦。阴道口的前面是尿道口，对，后面是肛门口嘛，嗯嗯，这两个系统也有可能出现问题。比如说你有内置，对，哦，外置，它都有可能会出血嘛。<是>哦，当然这个部分你就要同时找周围的医生，周就是肛门科。就是或是泌尿科的生去对对对去找找答案嘛，都
0: 看一看，所以有可能是尿道发炎啊之类的。对，然后更年期
1: 之后哈、哦，我们比较担心的就是内膜病变。嗯、内膜那因为更年期之后哈、哦，女生的子宫内膜会变得非常非常薄或是萎缩。<对>那也有人说，哎，我如果说我有吃荷尔蒙啊，有时候会有那种规律出血，那当然是 OK 的。嗯。那也有少部分就是说我就是没吃荷尔蒙，可是我就出血，那所有的检查看起来都没事。那这种状况有时候是那种叫萎缩性的子宫内膜发炎、嗯
0: ，发炎
1: 对，就是内膜它的发炎不是因为细菌感染啦、啊，<對>它有时候是因为那个缺乏荷尔蒙太干燥了，嗯、就好像有怎么形容，就好像有人的鼻腔啊，嗯,嗯冬天太干太冷、哦、流鼻血，对，哦，子宫内膜也是有点这种状况，哦，太干。所以叫萎缩性的出血是是哦，这个大概就没问题。那通常如果说有时候困扰，<是>这时候反而要稍微补一点荷尔蒙给他。嗯哦，但是你要补荷尔蒙以前一定要先排除，因为有一个癌症在更年期之后比较容易发生，就是子宫内膜癌嘛。对。所以为什么有时候我们去做检查，常常医生就很注意那个内膜的厚度。
2: 对
1: 。哦，如果说呃停经后出血，嗯，子宫内膜的厚度如果是太厚。子宫内膜的搔刮，或是切片，或是子宫镜的检查，就是一个非常非常重要
2: 、必要性。就
1: 我必须要把这个内膜癌变的风险把它排除掉。嗯，嗯、因为你生的三大癌症不外乎就是子宫颈癌嘛。对。那子宫颈癌比较简单，就是它是一个常规可以筛检出来的东西。比如说政府都提供你每年要做抹片嘛。对。那卵巢的肿瘤，大概它是以前我们讲癌症是沉默杀手。嗯。所以你必须。每年做一个常规的超音波检查波哦，有时候会合并一个什么肿瘤指数。嗯、那子宫内膜的检查，当然就是一般如果说你有规律月经的女生，你做检查的时候，建议在月经后做检查会比较好。嗯
0: 、月经结束
1: 刚结束的时候，因为那时候子宫内膜腔是比较干净的嘛。对。哦，你去看到子宫内膜腔里面的小东西，
2: 嗯
1: ，比较能够看得到。是哦，当然是如果说你是停经以后。那就不用特别去设限那个检查的时间，随时可以检查。对，如果说发现你内膜真的厚，又停经后的异常出血，那子宫内膜的切片就是一个必要性的事情、嗯
0: 。所以，即使停经后的妇女，每年的常规检查——子宫颈的抹片，然后超音波的，还是每年都要，还
1: 是要做一下比较好，因为内膜癌根本就是这个更年期或更年期的时候很常发生的，嗯
0: 对对对、嗯嗯嗯嗯嗯，不要想说我停经了，这些都不用检查，对对对，对，不行，我们还是要提高警觉的。嗯<哼>好，所以妇女朋友们，假如说真的有这個月经的混乱、啊、一定要赶快去跟妇产科医生讨论一下。嗯哼，对，就像我们刚刚讲的问题很多，原因很多种，对，所以它是一连串的各种各式各样检查，对呀、啊，不要轻忽它。好，我们准备要进广告了，广告之后是可以开放 c a i n 的，电话是 028-369-3398。0283693398， 欢迎大家可以提问。那在线上呢，也欢迎大家用文字可以提出你的这些问题哦。燕亮已经提了一个，我等一下广告的时候来认真的看一下。妇女朋友的问题其实挺多的，而且我身边呢，大概嗯，可能每个女生，就几乎没有人说她这个子宫没有问题，所以<笑>对大家都要提高警觉，对健康最重要。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医杨我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾，中山医院妇产科，也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师，欢迎。
1: 主持人好，各位听众大家好、嗯。
0: 好，我们回来了，来吧，我看一下线上的问题。然后、oh, 燕良他说啊，这个<咳>子宫颈癌通常发生的位置，真的就是在鳞状细胞跟这个柱状上皮的交叉这个位置。对。然后，但是他在问说，腺癌假如发生在这个区域的话，它的恶性程度会比较高吗
1: ？也不尽然了、啊，就是说、嗯、我们要看到说到底有没有侵犯出去。如果说只是在像今天这个，呃，我们讨论这个它是原位癌嘛？
0: 对对，它就等于是
1: 它还是在那个腺体细胞里面，并没有往外头跑。嗯嗯那如果他已经往外头跑、哦，譬如说跑到子宫颈的旁边，的组织，嗯、或是往周围的骨盆淋巴腺跑，对、嗯哦，那当然就比较严重，因为这个癌症还要分说，如果说你已经属于跑出去叫侵犯性的癌症嘛，嗯、那通常就还要去分说你是第一期、第二期、嗯、第三期、第四期嘛，嗯、你跑越远就是级别越广，那当然你的。呃，治愈率、存活率一定会比较差啦、嗯。是，是
0: 。但是如果跟子宫颈就是上皮上皮癌來,来比的话，<就>好像差不多、哦。两者
1: 差不多，只是说子宫内颈癌比较,、嗯、比,較比较有时候会被 miss 掉，因为它做抹片的时候，啊、因为它、嗯、是比较里面嘛，對,對,對,對,對,对，所以有时候去做抹片的时候，有时候比较难抓得到它。所以
0: 不是说它容易变恶性，<對>只是说不容易被筛检出来
1: ，它比较难被抓到。嗯
0: 嗯嗯，太晚发现而已。对。那他在问说，假如切除的话，因为这个位置，大家就担心说手术我会不会以后会漏尿或者其他的风险等等。
1: 呃，当然有时候我们还是要考虑到病人的年纪啦。嗯，当然最保险的手段的其实就是全子宫切除，包含子宫颈嘛。对、哦。如果说它是子宫颈腺体原位癌，嗯、但是有时候因为尤其腺体原位癌哦，它的特性啊跟一般的鳞状上皮、那扁皮细胞癌不太一样，它是比较年轻的族群。对。它是年轻族群，而且。这些族群有些还有生育的考虑啊，对、嗯，哦，所以这时候你就必须要做比较保守的治疗，叫做所谓的子宫颈的锥状切除。
2: 嗯
1: ，那你切除完以后，你要看那个切的边缘到底有没有切干净？对、嗯，而且你那个病灶跟你切的边缘啊，到底距离多少？嗯，去判断说有没有办法帮他保留子宫。如果说你切干净了，是，而且你有时候那种太年轻的，你也不能切太深。你切太深，有时候那个子宫颈会闭锁不全，太严重，啊、对不对？嗯、然后你一怀孕就流产了，了所以有时候切的比较大，有时候子宫颈拿要做一个子宫颈环扎，嗯、把它缩起来，这样免得上面宝宝会掉下来流、嗯、掉嘛。然后如果是没有生育考虑的，全切除是比较安全的手段。哦，对对对。那子宫颈拿掉的话，当然啦。就跟我们以前那种讨论说，嗯，因为子宫颈跟我们周围的骨盆底的结构是相连的嘛，哦，所以有少部分就是它那个骨盆底的结构会受到影响，所以衍生就未来，什后膀胱稍微松下来，嗯，直肠稍微松下来的机会，一的确是稍微高一点了。是如果说跟次子宫先来比的话，嗯，可是。这个病变在子宫颈啊，你子宫颈是没办法留啊，你
0: 还是要处理它。对对对，假如发现这边有恶性肿瘤，我们一定就是要把它移除掉的。对对啊
1: ，甚至有时候真的恶性的已经往外跑比较远，嗯，有时候你做那个手术的范围不是单单的全子宫切除，是，还有周围组织就要切的广一点，嗯，哦，叫有时候我们叫根除性的，对，然后甚至周围什么淋巴线，那个手术范围就极广，嗯，那甚至你对周围什么肠子的功能啦、啊。旁的功能都会有一些影响
0: ，有一些影响。對,对对，假如是发生在年轻族群身上，然后判断之后是说这个切除有可能影响到她的怀孕机能，嗯，那这时候大家是不是就要去选择，说我赶快先生完小孩，然后再来把这个手术做完
1: 对对对对，嗯，如果说有时候我们切完以后哈。甚至我们发现那个切的边缘啊，仍然还是有一些轻微的病灶。<是>有时候我们就会选择说暂时就观察，嗯、然哦，就可能定期做抹片，加上什么人类乳乳病毒的筛检，去观察它的进展。对，如果它呈现稳定状态，大家看看能不能赶快去生完。对，如果生完以后没有再生的话，嗯、也许就下步就赶快把嗯子宫拿掉。嗯、是
0: 是是，<对>就赶快把这边都切掉，对对对对永除后患了。对、啊、大家的考量可能还是要。嗯，方方面面，再来一两，你在问那个锥，就是锥锥状的切除手术了，跟拿掉比较好。这两个其实我觉得好像没有好坏因为我们的目标就是要把癌细胞全部移除掉嘛
1: 。对啊，如果说你切锥状<對>切除，可以把病灶切干净，而且那个切的边缘跟那个病灶有一段安全距离的话，嗯、基本上就追踪就好了。是、嗯、对，是那因为我刚才讲说，因为这个族群很多人可能还是有生育计划，对，所以这个部分就。有很大的变数
0: ，嗯，没错，所以这个案例他会全部拿掉的话，应该就是像医生刚刚讲，其实全部移除是最好的，嗯、而且他已经五十岁，嗯、<哼>肯定没有生育需求。嗯哼，对啊，所以并不是说只要发现我一定务必要拿掉了，这也是看大小，嗯、看个案。哦哦再来，我看看哦，再问太太的问题，四十七岁，然后阴道会干，内膜也非常的薄，然后非常容易就是性行为之后流血，这样，那这个问题有办法解决吗？
1: 嗯,嗯，那内膜很薄，但我不晓得他是不是已经更年期了啦。对、哦。那如果说性房碰到一下就出血，嗯嗯那那当然要请医生去检查說，说那个出血的位置在哪边？是，因为有些人可能是阴道太干太涩了，你磨破皮，哦、出血嘛。对。那还有一个就是，是不是在子宫颈的地方？因为子宫颈有时候也会有一些发炎，我们刚刚讲说糜烂破皮嘛。嗯。那你性行为刚好，女男生生殖器刚好是碰到那个子宫颈，也有可能会产生出血。<對>嗯，那当然要请医生去判断说，到底是不是、呃、哪一个原因？嗯，哦，它出血位置在哪里？对。那如果是说，哎，其他都没问题，哦，真的是因为阴道萎缩干涉所造成的，必要的时候，那可能就是补一点荷尔蒙回来，<爾>对不对,對？然后让阴道有时候有一个阴荷尔蒙是阴道用的。局当然了、啊，也可以用一个就单纯润滑而已啊。嗯、那润滑它，但是它并没有办法让你的阴道的黏膜稍微丰润一点嘛，它还是干的嘛。嗯、对，那只是减少你摩擦破皮。那如果说你希望让它好一点，那应该可以涂一点阴道荷尔蒙药膏，嗯、但前提你必须要厘清子宫卵巢没有其他病变，嗯、你才有办法安全使用
0: 。是是是。其实即使不是在这个年纪的族群，有的人也是性行为之后就很容易出血，他一样是要去检查子宫内有没有问题吧
1: ？呃，性行为出血常见的、啊、就是我们刚刚讲说，年轻女生有时候子宫颈长息肉，对，糜烂<爛>，嗯，破皮发炎，是性行为撞到就出血，嗯，哦，那个破皮有时候，其实破皮的地方、啊、我们就称它叫糜烂啦，糜烂其实那个地方等于是像皮肤破一个洞一样，嗯，其实那时候那细菌感染。哦，病毒感染机会其实也很高，是，所以这个通常我们都会比较积极的治治疗，比如说，呃，有时候是口服的、阴道的消炎药，对，哦，可能让他休息一段时间，不要有性行为，嗯，看看能不能在没有发炎状态，他的子宫颈的皮能够自己愈合回来，
2: 嗯
1: ，那如果一直反复没有办法愈合，反复就是碰到就出血，碰到就出血，那有些人就会做，比如子宫颈冷冻啦，嗯，或者子宫颈电烧，把那个烂的皮啊。先去把它打掉，对，让好的皮才有办法长回来，长
0: 回来，对对对，嗯嗯嗯,嗯，才能够比较健康，嗯，这的确是个困扰，所以可能还是跟医生讨论一下，确定是需要用什么样的方式。关于荷尔蒙的使用这件事，可能还是很多人很多疑虑、喔、我们趁机跟大家这个厘清一下好了。嗯哼，就是有些人他也许更年期的状况非常多，但他就是对于荷尔蒙可能抱有一个害怕，嗯哼，所以他不愿意去使用。对，但我们现在在使用上面来说，通常会给什么样的建议？然后仍然是相当安全的
1: 。嗯，应该这样说了，就是说，如果说你已经有明显的症状，什么潮红、燥热、失眠、情绪等等的问题，
2: 嗯
1: ，已经影响到你的生活品质，是哦，工作或是睡眠，那你就要补一点荷尔蒙回来嘛。嗯、哦，那如果补荷尔蒙替代的话，一般我们差不多分有些人会吃有一个叫 DHEA， 他、嗯、看看能不能让你。卵巢稍微延缓老化，它也不是什么真正药品，它就是一个保健，保健的、哦。然后另外有些人会吃大豆异黄酮，嗯,嗯,嗯，就补一个植植物性的荷尔蒙回来。<對>但这个相对对女生来讲稍微安全一点，它对乳房大家相对刺激性小一点，但是它改善的功效就没有那么好。嗯哦，那如果依然不行，那你就必须要进入到药物级的荷尔蒙。对哦，但我们药物级的荷尔蒙一般过去研究的时候，希望在五年内使用就好。嗯，因为五年以上的确了。他们认为对乳房来讲是一个风险，甚至会增加乳癌的罹患率，所以有一阵子，他这个议题被炒得很严重，那但是他们研究是说，即便你吃这个药产生乳癌，他们认为死亡率好像比较低一点因为他们认为这个族群啊，有在使用药物的，他多半都会定期去看医生，定期医生也会提醒他去做检查嘛，那反而比那种完全没有去在追踪的人，突然发现就比较默契、嗯，那通常五年，我们大概就会告诉你说，你要使用上的话，你要了解说这个风险是会增加的。当然，有一些特别的药物啦，荷尔蒙的药物也可以选择不会刺激荷尔蒙。嗯嗯、哦，当然也有这个药物，但是它就是健保没有 cover， 嗯嗯，自是自费的，的对对对，一般的原则是这样子。嗯
0: ,嗯所以荷尔蒙的使用，大家可以评估看看
1: 。对，<以>但是使用荷尔蒙，前提也是一样，你的子宫、卵巢以及子宫内膜。这些问题都要先厘清，做记录、哦、你有肌瘤，不代表说你绝对不能用，是但是你有肌瘤，你用了荷尔蒙，还是有两到三成，它可能跟年期之后，这个瘤还可能会继续在大嘛？嗯，对，还是有可能的啦。对，對如果你内膜有问题，就是、有时候你用上荷尔蒙，那变得不安全啊。
0: 是，是，对对对，就是像我们刚刚提到，假如内膜有一些可能、啊、有病变
1: 啊、息肉啦、啊、增生啊，或是癌症，<對>有时候你没有很清楚它到底是什么，嗯、那。使用荷尔蒙就会比较危险，嗯，
2: 对
1: ，嗯嗯，
0: 所以这部分真的是再省省一点啦，跟医生配合评估，嗯
1: 哼
2: ，
0: 对啊，也许会安全一些。好，我再来看一下线上，哦，有停经后的，停经两年的时候，因为异常出血，所以取出子宫肌瘤，然后目前就是每三个月超音波追踪，但是因为有子宫脱垂哦，所以做手术的时候是不是建议直接切除子宫卵巢啊？嗯
1: ，哦，如果说她的肌瘤已经处理掉了。对，那如果目前只是因为子宫脱垂，
2: 是
1: 那脱垂的治疗，嗯，如果说我们现在的概念说，如果你子宫卵巢嗯结构上没有问题的，嗯、有没有，只是因为脱垂，它骨盆底松了，
2: 对
1: ，掉下来，哦，这个房子没问题嘛？对啊，那你就要把骨盆重建，把它拉上去就可以了，就好了，就把它子宫拉上去，嗯，然后阴道做修补，哦，让它恢复到正常的结构，嗯，那子宫要不要拿，就可能要好好讨论一下。那是不是说你子宫，比如说你长肌瘤，是不是还容易反复发生问题？嗯，哦，当然也可以说顺便把子宫拿掉，但是如果只是单单做骨盆重建，你子宫没问题，好像没有特别说一定要把子宫拿掉，
0: 还是可以保留的。对啊，嗯，大家好像各自可能有的人觉得好像拿掉无所谓，如果他认为后续都会正常健康，但是
1: 你多拿一个子宫，嗯、其实你手术的时间。会比较长嘛？你相对的手术的风险等等会比较高嘛？那有时候你这个就好像我今天我只是把这个修房子的概念
0: 修一修就好了。对，
1: 修一修啊，你把你的结构把它拉上去，因为真正脱垂的问题不在子宫，不要怪罪子宫，不是子宫
0: 是结构
1: ，是骨盆底，就是地板的结构松掉的关系，是是是，所以我
0: 把它重建回来就好了，不一定要切掉。好，休息一下，进一段广告哦。回到 f n 98.198 98新闻台，你现在所收听的节目是《明医央叩》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎现场的来宾，中山医院妇产科也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师
2: 。
1: 主持人好，各位听众大家好，回
0: 来啦！别忘记电话是开放扣 a 的0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8好，回头看一下，呃，信红在问说啊，熟女流血三个月。所谓的出血哦，他是说啦，就是呃，可能更年期这个附近的人，大部分是接触性出血。但是，假如他今天没有性行为，子宫颈是会自己流血的吗？自己流血，这听起来就跟我们一开始讲的不正常的原因才会吧
1: ？哦，对啊，自己、嗯、如果子宫颈是正常，应该不会自己不正常出血，<會>通常都是因为有原因啊。嗯<對>嗯
2: ，嗯
1: 对啊。通常比如子宫颈糜烂破皮啦，或者长息肉啦，甚至有时候子宫颈也会长肌流
2: ，啊，跑出来，对对
1: 对，然后性行为碰到造成子宫颈那个破皮，嗯，对啊，子宫颈如果是正常，基本上不会，应该不至于会有什么所谓的自发性出血的状态，对，你要去找，我们刚刚以上讲的那些原因，对，太
0: 多太多可能性了。但是顺便问一下，像肌瘤这件事，不是通常大家认为说，哎、欸，我等到停经之后，慢慢慢慢它会改善缩小，但还是有人是不改善的
1: 。有啊，如果说你更年期之后这个瘤没缩小，甚至变得更大，<對>其实我们认为它潜在癌变的几率就高了、啊。<對>哦那大概还是有百分之零点五左右，可能是有肉癌的风险、嗯。肉癌，虽然它的风险是比较低的，对，但是内膜的风险在更年期之后反而是高起来。嗯<對>哦，所以有时候我，嗯、有时候有时候在跟病人讨论的时候，我想说。肌瘤，你看看要不要趁更年期了，这是我自己会比较建议的方式。嗯哦、那内膜的话，有时候就要稍微谨慎一点。你越摆越久，它风险是高的。嗯、肌瘤越到更年期，它理论上当越越来越小。嗯、但如果说你肌瘤的位置不好，比如说你之前就已经常常一直会贫血，肌积血多，然后你很努力了用药物去撑，但这个肌瘤的位置是，比如说有时候我们讲子宫腔的肌瘤，好了，嗯、子宫黏膜腔。甚至在子宫颈的肌瘤，即便宫颈肌瘤它缩小了，它但是还是很容易会造成异常出血。哦， oh. 对，所以这种位置极为不好的瘤，通常还是会把它拿掉会比较好。
0: 还是处理它？对对对。嗯嗯嗯，所以不是说有的人不处理没事。对，但有的个案真的还是需要
1: 。那宫颈肌瘤有时候它还是一直出血。
0: 嗯，内膜异位这件事情，在停经之后，有可能也会再好一点点。
1: 就没事了，就没事，不受影响。内膜异位啊，简单讲，内膜脱了就月经嘛。对，异位就是这个月经的脏东西跑到别的地方去嘛。嗯哦，它是有月经才会异位，对，有月经它才会跑到别的地方，没有月经就停下来了。所以怀孕最好
0: ，怀孕最好停下来，
1: 更年期最好，是对，嗯
0: ，所以肌瘤假如位置不错，那可以等。然后内膜异位呢，停经后可能也是个好处，但是内膜癌的几率是上升，對對對反正是
1: 高一点，也、啊、是高
0: 的，對對對所以常规检查不可少。好，再来信红继续问说，子宫颈癌会不会混合？哦，会，<還>这两个
1: 常常会混在一起，
0: 混在一起啊
1: ？对啊，所以扁平细胞跟那个腺体细胞有时候会共存。嗯
0: 共存在一起，对对对对，所以真的是说我们现在的子宫颈的这个膜片检查，可能就是位置要详细一点，捞、嗯嗯、一捞这样。对对对，嗯嗯嗯嗯嗯，子宫颈，嗯，
1: 好好好
0: ，真不知道这个听众朋友到底有没有乖乖做检查但。但以前呢是
1: 说啊，<笑>你膜片连续三年正常，其实可以改成三年一次了。哦，真的。对啊，但是在我们现在，我们还是建议说。你每年至少还是做一次抹片嘛，嗯、同时那时候你也顺便做个超音波嘛
2: 。嗯
1: ，对啊，有时候你做这个检查的时候，等于超音波的时候也等于是 cover 你的卵巢的检查嘛
0: 。对，对
1: 啊，就是，所以我还是比较鼓励说每年定期做一次抹片了
0: ，做个检查吧。对，对啊。但有另外一个族群，他可能从来都没有性行为，他就觉得那我跟子宫颈癌没有关联性，<癌>这样就是腺癌。
1: 有啊，有时年轻、嗯、非常年轻的女生，如果万一是子宫颈癌。可能大部分都是反正是腺癌，是
0: 腺癌引起，比较
1: 特别的，对啊，嗯、那是比较罕见的、啊，比較少，比较少见。是，那他们也说，有时候腺癌哦，到底说跟人类乳毒病毒的关联性到底高不高？嗯，那事实上它还是有关系哦，但是有些研究认为说，其实没什么关系，所以偶尔会发现说说，哎，没有性行为的，对，它自然就没有所谓病毒的进去的机会，一定是低很多嘛，嗯、是但是它还是有癌症。所以还是有可能，所以年轻女生有时候子宫颈癌，有时候腺癌的机会高一些
0: 。嗯、<對>是但是如果她例如像宗教的原因，她可能终身都没有性行为的这些妇女，她、嗯、<哼>还是要做常规检查吗
1: ？你说抹片也没办法了。常文波,波还是建议了，对对对，就是说你没有性行为，嗯，没有神育过、嗯，对。没有生育过，这个在我们的统计里头啊，它子宫内膜长病变的机会比较高，还更高哦。比如我们常讲说子宫内膜癌，哪些人容易高？没生过的，
0: 嗯
1: ，初经来的早的
0: ，哦，特别早，停
1: 经晚的，嗯，什么多囊性卵巢的
0: ，哦，停经晚也不见得，对月经不规律
1: 的，哦，没生过的，嗯，或是你有糖尿病的，高血压，体重高的，或是你本身有肌瘤、腺瘤的，这都是你内膜病变的危险因子，嗯，所以。通常更年期后哦,哦没有性行为的，<对>基本上我们还是建议检查了，还是要。但是我们有碰过那种、哦、没有性行为，就一天到晚出血、出血、出血的哦，你上面子宫、嗯，卵巢都找不到答案，嗯、这时候还是要从阴道进去哦，就可能你要还是要从阴道做一个小小的内视镜，是哦，现在有那种很细的子宫镜啊，甚至有时候你的处女膜啊。嗯大家、啊、可能伤口都非常非常小，就可以看到里面，甚至看到阴道啦、嗯、子宫颈啦。<是>我们之前有那种没有性行为的，然后就一天到晚稀里哗啦出血的，嗯、找不到答案，那你还是得从
0: 还是得进去
1: 看，进去看一下子宫颈。嗯、哦，很多有时候我们那种又那种少部分病人，他长那个子宫颈的息肉啦。哦，我是子宫颈息肉，碰过那种可以长到那么长吧？啊，然后它是十公分吧？那个。就像一条肉条，对，但后那个肉条呢，那个就从那那个处女膜的孔会掉出来一点点，所以他有时候会觉得说，为什么阴道口会有偶尔会有一个肉块，哦，但有时候又缩进去，有时候又跑出来，是，对，然后常常会有不正常的分泌物会出血，嗯，对啊，所以即便你没有性行为哦，最终你的出血找不到答案的时候，其实你的问题 maybe 可能在子宫颈、嗯，嗯，哦 ，maybe 可能在阴道，哦，對,对
0: 对，哦是。处女膜这个结构基本上它是没有什么生理功能的，所以假如我今天真的需要进行手术，例如像这种没有性行为的个案，然后他又需要手术的话，它是会破坏掉处女膜结、
1: 嗯、還是会破掉但是现在有那种很细的内视镜，嗯、甚至有时候女生的处女膜的孔啊，有时候稍微大一点，有时候他就直接进去看得到了，啊、根,本根本有时候甚至处女膜的那个。破坏就非常非常低，即便说你稍微要稍微大一点点，那那处理膜也可以修补回来啊。对对对对，还是可以保持完璧之身
0: 。对他是我心理上需要这件事情的话，是内视镜进去，内视镜本身是可以顺便做切除的
1: 、嗯、啊。对啊可以啊。啊，对对,對。那然有些叫做诊断性的啦。嗯。哦，只是 l 可以啊。如果呃有问题，那可能另外再排一个手术性。手术性。对对对。只
0: 是这个管镜就不必定了。
1: 呃，当然现在都有那种很细的，嗯，非常非常细的，嗯
0: ，是是,是，可能
1: 大概就像我们这个吸管吧
0: ，啊，一般吸管的大小，就
1: 是这个类似这个吸管的粗细的，是内视镜非常非常细，太好了，它几
0: 乎没有感觉，<笑>对啊，<笑>就不用太紧张，是的，对啊，所以大家常规性检查，我们今天一直在提醒各位，有常规性检查不可少，任何状况，不管你有没有性行为，不管你停经了没有，对，只要呃只要是女性，都应该是每年吧。
1: 对，每年至少有做一个检查吧，膜片啊，<笑>啊有性行为的超音波啦、啊，波啊啊、对对对，
0: 对啊。那我们刚刚有提到了，可以检查一下你的这个人类乳头病毒啦對
1: 。像有时候那超音波、喔，像我们是有时候我们也碰过，有时候病人很胖，哦、然后上膀胱又很辛苦。是，哦、其实超音波还有一个部分就是可以从肛门做
2: 了、啊、其实肛门
1: 做如果其实。肛门做的解析度清楚，跟阴道超声波来讲，基本上是差不多，是一样的。对啊，所以那个部分，如果说有些病人自己胖，有时候你胀起来那个脂肪层比较厚，对，超声波那个解析度会受影响。然后你又胀膀胱又痛苦要命，然后要花很多的时间，你也可以试试看，从肛门做超音波。对对，它
0: 主要就是把仪器放靠近，从肛
1: 门口进去。对啊，只是说你那个润滑液啦，还有动作可能稍微轻巧，基本上。接受度其实都算高了，都
0: 是可以的。对对对,對，就是一定超音波看清楚啦，这可能是最不不侵入性的，啊、
1: 就不会那么辛苦。對,对对对，那如果说你，对啊，瘦瘦的，那膀胱胀起来很快的，那子当然从腹部做，大概是 OK 的，
0: 就可以。对
1: ，但有一些如果真的是肚皮比较厚的，嗯哦，有时候我们很担心不正常出血是从子宫内膜的，是那子宫内膜说实在那个结构非常非常小啊，一
2: 点。有时
1: 候你从肚子去看哦、喔，真的真的。对检查的医、哦、生都是一个考验，是个考验，考验眼力。从肛肛的超音波是一个不错的选择。嗯，对对对，
0: 是。所以这超音波从音道进去，从肛门进去，这个准确性绝对是比从肚皮外面
2: ，哎、嗯，对，会比较好，<对>高太多了。对,对对，是是,是,是
0: 的。对，好，我们每次在节目中一直提醒大家，妇女朋友们，这不管月经乱掉了啦，还是就算你一切都正常，常规的检查还是都需要的。嗯、<哼>对，因为每个个案有每个个案不同的状况。是啊，然后造成你这些混乱或者不舒服的原因也是各个不同。嗯
1: 哼哼，对
0: 对，所以女生朋友其实很喜欢互相分享，说，啊，我做了什么啊？我觉得但是不要把它当做
1: 趋势流行的、啊，
0: <笑>不是不是不流行切子宫
1: 不是啊，<笑>医生不是这样子说，今天流行的切子宫。<笑>对对
0: ，没有没有没有，大家状况不同，有的人是<笑>，有的人不是，有的人可以吃荷尔蒙，有的人不需要吃，对不需要吃，不一定这样，所以我们可以分享，但是最后判断还是跟医生你要跟医生
1: 专业的医生讨论，对，还是认
0: 真讨论是最好的。好，今天非常开心。我们再次谢谢殷仁贵医师，我们下次节目见，<謝謝 S 1> 拜拜。